0: மகாத்மா காந்தி அவர்கள் எழுதிய சத்திய சோதனை நான்காம் பாகம் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு கஸ்தூரிபாயின் தீரம் என் மனைவி தனது வாழ்க்கையில் மூன்று முறை கடுமையான நோய்வாய்ப்பட்டு மரணத்திலிருந்து தப்பி பிழைத்தாள் குடும்ப வைத்திய முறைகளினால்தான் அவள் குணமடைந்தாள் சத்தியாகிரகம் நடந்து கொண்டிருந்த போதோ அல்லது ஆரம்பமாவதற்கு முன்னாலேயோ அவள் முதல் முறை கடுமையாக நோயுற்றாள் அவளுக்கு அடிக்கடி இரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டு வந்தது ரண சிகிச்சை அதாவது சர்ஜிக்கல் ஆபரேஷன் செய்வது அவசியம் என்று ஒரு வைத்திய நண்பர் ஆலோசனை கூறினார் முதலில் கொஞ்சம் தயங்கினாள் என்றாலும் பிறகு சம்மதித்தாள் அவள் அதிக பலவீனமாக இருந்ததால் மயக்க மருந்து கொடுக்காமல் டாக்டர் அந்த ஆபரேஷனை செய்ய வேண்டியிருந்தது சிகிச்சை வெற்றிகரமானதாயிற்று ஆனால் அவள் அதிக வலியை அனுபவிக்க நேர்ந்தது நானே அதிசயிக்கத்தக்க தீரத்துடன் அவள் அதை சகித்து கொண்டாள் டாக்டரும் அவருக்கு தாதியாக இருந்து பணிவிடை செய்த அவருடைய மனைவியும் அதிக கவனத்துடன் அவளை பார்த்து கொண்டார்கள் இது டர்பனில் நடந்தது பிறகு நான் ஜொஹானஸ்பெல்க் போக டாக்டர் அனுமதித்தார் அவளை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம் என்றும் சொன்னார் ஆனால் அவளுடைய உடல்நிலை அதிக விட்டது என்று சில நாள்களுக்கெல்லாம் எனக்கு கடிதம் வந்தது படுக்கையில் உட்காருவதற்கு கூட அவளுக்கு பலமில்லை என்றும் ஒரு சமயம் நினைவே இல்லாமல் இருந்தாள் என்றும் அறிந்தேன் என்னுடைய சம்மதம் இல்லாமல் அவளுக்கு மதுவோ மாமிசமோ கொடுக்க கூடாது என்பது டாக்டருக்கு தெரியும் எனவே ஜொஹானஸ்பர்கில் இருக்கும் என்னுடன் தொலைபேசியில் பேசி அவளுக்கு மாட்டு மாமிச சூப் கொடுக்க அவர் அனுமதி கேட்டார் இதற்கு நான் அனுமதி கொடுக்க முடியாது என்று அவருக்கு பதில் சொல்லிவிட்டேன் ஆயினும் இது விஷயமாக அபிப்பிராயம் கூறக்கூடிய நிலையில் அவள் இருந்ததால் அவளை கலந்து ஆலோசிக்கலாம் என்றும் அவள் இஷ்டம் போல செய்யலாம் என்றும் சொன்னேன் ஆனால் டாக்டரோ இந்த விஷயத்தில் நோயாளியின் விருப்பத்தை கேட்க நான் மறுக்கிறேன் நீங்கள்தான் இதில் எனக்கு அபிப்பிராயம் கூற வேண்டும் நான் கொடுக்க விரும்பும் ஆகாரத்தை கொடுக்கும் சுதந்திரத்தை எனக்கு அளிக்க நீங்கள் மறுப்பதானால் உங்கள் மனைவியின் உயிருக்கு நான் பொறுப்பாளியாக மாட்டேன் என்றார் அன்றே ரயிலில் டர்பனுக்கு புறப்பட்டேன் அங்கே போனதும் டாக்டரை சந்தித்தேன் அவர் நிதானத்துடன் சமாச்சாரத்தை என்னிடம் விளக்கினார் தங்களுடன் தொலைபேசியில் பேசுவதற்கு முன்னாலேயே திருமதி காந்திக்கு மாட்டு மாமிச சூப் கொடுத்து விட்டேன் என்றார் டாக்டர் நீங்கள் செய்தது பெரிய மோசம் என்றேன் ஒரு நோயாளிக்கு என்ன மருந்து கொடுக்க வேண்டும் என்ன ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் மோசம் என்பதற்கே இடமில்லை நோயாளியையோ அவர்களது உறவினரையோ இப்படி ஏமாற்றி விடுவதன் மூலம் நோயாளியின் உயிரை காப்பாற்ற முடியுமானால் டாக்டர்களாகிய நாங்கள் ஏமாற்றுவதையே புண்ணியமாக கருதுகிறோம் என்றார் அவர் இதை கேட்டதும் நான் பெரிய மன அடைந்தேன் என்றாலும் அமைதியுடன் இருந்தேன் டாக்டர் நல்லவர் என் சொந்த நண்பர் அவருக்கும் அவருடைய மனைவிக்கும் நான் எவ்வளவோ கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்றாலும் அவருடைய வைத்திய தருமத்தை சகித்து நான் தயாராயில்லை டாக்டர் இப்பொழுது என்ன செய்வதாக உத்தேசம் என்பதை சொல்லுங்கள் என் மனைவி சாப்பிட விரும்பினால் அன்றி என் மனைவிக்கு ஆட்டு இறைச்சி அல்லது மாட்டு இறைச்சி கொடுப்பதை நான் அனுமதிக்கவே மாட்டேன் இதனால் அவள் இறந்துவிட நேர்ந்தாலும் சரிதான் என்றேன் உங்களுடைய தத்துவத்தை நீங்கள் தாராளமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய மனைவி என்னிடம் சிகிச்சையில் இருக்கும் வரையில் நான் விரும்பும் எதையும் அவருக்கு கொடுக்கும் உரிமை எனக்கு இருக்க வேண்டும் இது உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் அவரை அழைத்து கொண்டு போய்விடும்படி வருத்தத்துடன் நான் கூற வேண்டியிருக்கும் என் வீட்டில் அவர் சாக நான் பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது என்றார் டாக்டர் அப்படியானால் அவளை உடனே அழைத்து கொண்டு போய்விட வேண்டும் என்கிறீர்களா என்றேன் அவரை அழைத்துக் கொண்டு போய்விட வேண்டும் என்று நான் எப்பொழுது சொன்னேன் இதில் எனக்கு பரிபூர்ண உரிமையை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறேன் அப்படி கொடுத்தால் நானும் என் மனைவியும் அவருக்காக எங்களால் ஆனதை எல்லாம் செய்ய தயாராக இருக்கிறோம் அவரை பற்றி நீங்களும் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் திரும்பப் போகலாம் இந்த சிறிய விஷயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் என் வீட்டிலிருந்து அவரை அழைத்து கொண்டு போய்விடுங்கள் என்று நான் சொல்ல வேண்டி வரும் என்றார் என் புதல்வர்களில் ஒருவனும் என்னுடன் இருந்தான் என்று நினைக்கிறேன் என் கருத்தை அவனும் முற்றிலும் ஆதரித்தான் தன் தாயாருக்கு மாட்டு மாமிச சூப் கொடுக்க கூடாது என்றான் பிறகு நான் கஸ்தூரிபாயிடமே இதை குறித்து பேசினேன் உண்மையில் அவள் அதிக பலவீனமாக இருந்தாள் இது பற்றி கலந்தாலோசிக்கும் நிலையில் அவள் இல்லை என்றாலும் அவளுடன் ஆலோசிக்க வேண்டியது என் வருந்தத்தக்க கடமை என்று எண்ணினேன் டாக்டரும் நானும் பேசிக் கொண்டிருந்த விவரத்தை அவளிடம் கூறினேன் அவள் தீர்மானமாக பதில் சொல்லிவிட்டாள் நான் மாட்டு மாமிச சூப் சாப்பிட மாட்டேன் இந்த உலகில் வானிடராய் பிறப்பதே அரிது அப்படியிருக்க இத்தகைய உணவுகளினால் இந்த உடலை அசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுவதை விட உங்கள் மடியிலேயே இறந்து போய்விட நான் தயார் என்றாள் அவளுக்குச் சொல்லிப் பார்த்தேன் என்னை பின்பற்றித்தான் நடக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் எதுவும் இல்லை என்றேன் மதுவையும் மாமிசத்தையும் மருந்தாகச் சாப்பிடுவதில் தவறு இருப்பதாக நினைக்காமல் நண்பர்களான இந்துக்கள் சிலர் சாப்பிட்டிருக்கும் உதாரணங்களையும் அவளுக்கு எடுத்து கூறினேன் அவள் பிடிவாதமாக இருந்தாள் தயவு செய்து என்னை இங்கிருந்து அழைத்துச் சென்று விடுங்கள் என்றாள் நான் மிகுந்த ஆனந்தமடைந்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் மனக்கலக்கமும் ஏற்பட்டது என்றாலும் அவளை எடுத்துக்கொண்டு போய்விட தீர்மானித்தேன் நான் செய்துவிட்ட இந்த முடிவை டாக்டருக்கு அறிவித்தேன் அவருக்கு ஒரே கோபம் வந்துவிட்டது அவர் இப்படி சொன்னார் எவ்வளவு ஈவிரக்கம் இல்லாத மனிதர் நீங்கள் இப்பொழுது அவருக்கு இருக்கும் உடல் நிலையில் இந்த விஷயத்தை அவரிடம் சொல்லவே நீங்கள் வெட்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இங்கிருந்து எடுத்து கொண்டு போகக்கூடிய நிலையில் உங்கள் மனைவி இல்லை என்பதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கொஞ்சம் உடம்பு அசங்கினாலும் தாங்க முடியாது வழியிலேயே அவர் இறந்துவிட நேர்ந்தாலும் கூட நான் ஆச்சரியப்பட மாட்டேன் அப்படி இருந்தும் நீங்கள் பிடிவாதம் செய்வதானால் உங்கள் இஷ்டம் போல செய்து கொள்ளுங்கள் அவருக்கு மாட்டு மாமிச சூப் கொடுக்கக்கூடாது என்றால் அவரை ஒரு நாள் கூட என்னிடத்தில் வைத்துக்கொண்டு அந்த ஆபத்துக்கு உடன்பட நான் தயாராக இல்லை என்றார் ஆகவே அந்த இடத்தை விட்டு உடனே புறப்பட்டுவிட முடிவு செய்தோம் மழை தூறிக்கொண்டிருந்தது ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு கொஞ்ச தூரம் போக வேண்டும் டர்பனிலிருந்து ஃபீனிக்ஸுக்கு ரயிலில் போய் அங்கிருந்து எங்கள் குடியிருப்புக்கு இரண்டரை மைல் போக வேண்டும் நான் பெரும் அபாயகரமான காரியத்தையே மேற்கொண்டேன் என்பதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை ஆனால் கடவுளிடம் நம்பிக்கை வைத்து இந்த வேளையில் இறங்கினேன் முன்கூட்டியே ஃபீனிக்ஸுக்கு ஒரு ஆள் அனுப்பினேன் ஒரு தொங்கும் கட்டில் ஒரு புட்டி சூடான பால் ஒரு புட்டி சுடுநீர் ஆகியவைகளுடன் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து எங்களை சந்திக்குமாறு மிஸ்டர் பெஸ்ட்டுக்கு சொல்லி அனுப்பினேன் தொங்கும் கட்டிலில் வைத்து கஸ்தூரி பாயை தூக்கிச் செல்ல ஆறு ஆட்களும் வேண்டும் என்று அறிவித்தேன் அடுத்த ரயிலில் கஸ்தூரிபாயை அழைத்துச் செல்ல ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போக ஒரு ரிக்ஷாவை அமர்த்தினேன் அபாய நிலையில் இருந்த அவளை அதில் வைத்து புறப்பட்டேன் கஸ்தூரிபாயை உற்சாகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்படவில்லை பதிலாக அவள் எனக்கு ஆறுதல் கூறினாள் எனக்கு ஒன்றும் நேர்ந்து நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் என்றாள் பல நாட்களாக ஆகாரமே இல்லாததனால் அவள் எலும்பும் தோலுமாக இருந்தாள் ஸ்டேஷன் பிளாட்ஃபாரம் மிகப்பெரியது ரிக்ஷாவை பிளாட்ஃபாரத்திற்குள் கொண்டு முடியாததனால் கொஞ்ச தூரம் நடந்துதான் ரயில் நிற்கும் இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் ஆகையால் அவளை என் கைகளிலேயே தூக்கி கொண்டு போய் ரயில் வண்டியில் ஏற்றினேன் ஃபீனிக்ஸ் ஸ்டேஷனிலிருந்து தொங்கு கட்டிலில் வைத்து கொண்டு போனோம் அங்கே நீர் சிகிச்சை செய்ததில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பலம் பெற்று வந்தாள் நான் ஃபீனிக்ஸ் போய் சேர்ந்த இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கெல்லாம் ஒரு சாமியார் அங்கே வந்தார் டாக்டர் கூறிய யோசனையை ஏற்றுக்கொள்ள நாங்கள் எப்படி பிடிவாதமாக மறுத்துவிட்டோம் என்பதை அவர் அறிந்தார் கஸ்தூரிபாயின் நிலைக்காக அனுதாபம் கொண்டு எங்களுடன் வாதாடி எங்களை திருப்பி விடுவதற்காகவே அவர் வந்தார் சாமியார் அங்கே வந்தபோது என் இரண்டாவது மகன் மணிலாலும் மூன்றாவது மகன் ராமதாசும் அங்கே இருந்ததாக எனக்கு ஞாபகம் மாமிசம் சாப்பிடுவது மதவிரோதம் ஆகாது என்று அவர் வாதித்தார் இதற்கு மனு ஆதாரங்களையும் எடுத்து கூறினார் என் மனைவியின் முன்னிலையில் அவர் இவ்வாறு விவாதம் செய்தது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை ஆனால் மரியாதைக்காக நான் அவரை தடுக்காமல் இருந்தேன் மனு ஸ்லோகங்கள் எனக்கு தெரியும் என்னுடைய நம்பிக்கையை பொறுத்தவரையில் அவை தேவையும் இல்லை அந்த சுலோகங்கள் எல்லாம் இடைச்செருகல்கள் என்று கருதும் ஒரு சாராரும் இருக்கிறார்கள் அப்படி இவை இடைச்செருகல்கள் அல்ல என்றே வைத்து கொண்டாலும் என்னுடைய சைவ உணவு கொள்கை சமய நூல்களை ஆதாரமாக கொள்ளாமல் சுயேட்சையாக கை கஸ்தூரிபாயின் மன உறுதியும் அசைக்க முடியாதது சாத்திரங்களை பற்றி அவள் எதுவும் அறியாதவள் தன்னுடைய மூதாதையரின் பாரம்பரிய தர்மமே அவளுக்கு போதுமானதாக இருந்தது குழந்தைகளும் தந்தையின் கொள்கையில் உறுதி கொண்டிருந்தார்கள் ஆகையால் அவர்கள் சாமியாரின் வாதங்களை அலட்சியமாக கருதி எதிர்த்து பேசினார்கள் இந்த விவாதத்துக்கு கஸ்தூரிபாய் உடனே ஒரு முடிவு கட்டிவிட்டாள் சுவாமிஜி நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் சரி மாட்டு மாமிச சூப் சாப்பிட்டு குணமடைய நான் விரும்பவில்லை தயவு செய்து என்னை மேற்கொண்டும் தொந்தரவு செய்யாதீர்கள் நீங்கள் விரும்பினால் என் கணவருடனும் குழந்தைகளுடனும் விவாதித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் நான் ஒரு தீர்மானம் செய்து கொண்டு விட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டாள் இத்துடன் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு முடிவடைகிறது மீண்டும் அத்தியாயம் இருபத்து ஒன்பதில் சந்திப்போம் நன்றி